0: sejam
1: bem-vindos tudo bem gente tudo bem com vocês aí é. tudo, tudo bem convidada? É? tudo
2: bem tudo bem convidada candidata?
1: convidada ah, já começou a temporada de 2009 <risos> bem né 2019 bem candidata. né? É, candidata. Ah,
0: candidata aqui né convidada com o é. quarto elemento do é. esquema novo né é é.
1: então é isso gente sejam bem-vindos à temporada 2019 do esquema novo como vocês já devem saber se vocês nos seguem nas redes sociais e tudo mais. Estamos gravando a temporada de 2019 aqui no Restaurante do Ano. E por isso mesmo, ela, Juliana Mirra, está aqui para conversar com a gente nesse inicinho do programa, que o programa vai ter uma dinâmica diferente, tá? Daqui a gente vai falando para vocês no ao longo. Mas a gente começa com ela, Ju. Primeiro, muito obrigado por nos abrigar nessa temporada. Ah, né? Seja
0: bem-vindo ao Seja é, bem-vindo ao esquema novo. É, eu estou morrendo de vergonha. É. <risos>
1: Ela estava é conversando para a gente, é. que não sabia o que falar, queria as perguntas todas, né? Já
0: arquiteto, se a gente fosse arquiteto, é. É, é. essas coisas assim, é. nossa senhora, ui. Ju, Ju. conta para a gente primeiro o seguinte, vamos ser objetivos. Por que, que chama Restaurante do Ano? Porque é muito interessante. Eu sei que quando surgiu, tinha uma história de cada ano ter um ano diferente, uma Tem placa diferente.
2: Diga para a gente, então. Na verdade, esse nome é por uma falta de nome, <risos> falta de ideia. Parabéns. É, eu tinha uma sócia e a gente pensava todo o nome que a gente pensava, a gente procurava na internet, já tinha algum lugar que já existia, e aí eu nunca quis. Aí, duas pessoas conversando, ajudaram a gente a... a, a... Um teve a ideia, esse nome nem fui eu que dei. É, eu posso falar aqui? Pode falar
3: pode, quem? Pode, claro.
2: Um foi, foi o Flávio e o Uhum. Os dois conversando. Flávio Gostini e Pavlov Aí, ah, os dois conversando. Um, é, um beijo pra eles. Aí, o sempre... a cara dele. Deu indiretas, não, querendo direitos
4: autorais. É a cara dele. É, também
2: a cara
1: dele.
2: Aí, um falou assim, agora não lembro quem falou o quê. Um falou assim, ah, tá na moda esse negócio de número da rua, ah. estabelecimento tal, não sei o quê, Qual o, o, o número do ano. 2008, no caso. E aí o outro vai falar fala assim, e aí todo ano você muda. E faz uma festa nova. E assim ficou. Uhum. Só que ao passar do, dos anos foi tendo uma certa complicação porque as redes sociais pararam de deixar você, você trocar muda. em página institucional o é. nome. Então, assim, em 2010, eu tinha mais seguidores do que hoje.
4: Uhum, então, tá. Eu perdi okay. de 2008,
2: de 2009, de 2010. Aí, em 2011, eu parei ou 12, não lembro direito, de trocar. E, e a gente colocou... Te, aí teve essa nova ideia de fazer esse
0: trocadilho de Restaurante do Ano.
3: Ah. É o esquema novo 2017 sofreu com isso também. É, né? a gente sofreu com isso pois também.
0: É. Ah. A gente sabe que aqui no Restaurante do Ano é um restaurante... E também é uma drinqueria, e também é um bar, e também é agitação cultural. Eu sei que tem várias coisas aqui. Tem samba, tem música, tem jazz. Tem,
1: <risos> tem de
5: tudo aqui.
0: <risos> você quiser. Não, você inclusive, quiser. a gente está aqui também por causa disso, é. gravando. É. Aqui, porque tem tudo a ver com o programa. Porque tá, você tá sempre, eu sei que você está sempre agitando culturalmente a cidade, não é isso?
2: A cidade? É. Nossa! É, a cidade. A cidade. Ó, aqui o nível <risos> carnaval, é não esqueça do carnaval. É. É. Carnaval vai é bombar. É. Então, é o seguinte... É... A Fernanda citou os ministros. como eu sou arquiteta, assim, eu eu sempre fui ligada muito a essas questões culturais e sair da arquitetura e vim uhum. para cá sem trazer nada disso, de alguma forma incomodava um pouco. É Desde o primeiro ano, em 2008, teve a primeira exposição, foi uma exposição coletiva, no início sim, teve uma lojinha ali, onde é o bar hoje, que aí é, o bar mesmo só foi criado em 2009. Eu abri em 2008. Aí, o ano de 2008, até o bar ficar pronto, era uma lojinha de design e tal. E as coisas foram acontecendo. Aí, você também vai adaptando. Aí, um, alguém, Dani Mendonça. Dani Mendonça. Me pediu um dia para trocar. Até então, nunca tinha tido DJ. DJ. Aí entra Dani. Aí, os outros começam a ligar. Aí, começa a ter DJ todo dia. Aí, alguém pediu para ser um show. E foi acontecendo. Então, assim, foi uma coisa também bem natural, orgânica, assim, nunca foi tão planejado. Mas sempre, eu acho que eu fui atrás disso, assim, de... De não ser só uma coisa de comida e bebida, porque é. isso não, não, também não tinha a ver comigo, só isso. Uhum. Entendi.
1: Inclusive hoje, né? Isso, inclusive hoje a gente está gravando aqui. Vocês devem estar escutando aí barulho de martelo e tal, é <risos> porque estão terminando de montar uma a exposição é. do Roberto Bellini, que abre daqui a pouco. Vocês estão vendo aí todas as informações da exposição. Abre daqui a pouco. É. Então a Ju já começou com a nossa porção agenda do Esquema Novo. O Esquema Novo agora... Eu falei para vocês que tinha um monte de coisa que a gente ia apresentando. A gente vai emendar a agenda. Em primeiro lugar, obrigadíssimo pela presença Valeu. e por gente, nos Gente, obrigada a
2: vocês pela, né? pela parceria. Hoje você conhece o um artista que chama... Ai Weiwei? Ai Weiwei. Gente, conheço pelo seguinte. <risos> eu vi algumas coisas postadas e tem um livro na casa que eu estou morando dessa grossura. Sobre Sim. ele. Sobre ele. Ele, um monte de instalação maravilhoso. E eu fiquei domingo folheando esse livro e falei, gente... Esse é o artista que eu estou ouvindo, um monte de gente postar no Instagram. Então, isso.
1: pronto. É isso. Então, Ai Weiwei vem aí. Exposição do Ai Weiwei é, abre nesta quarta-feira para o público no CCBB, mas nós já estivemos na quarta-feira amanhã, mas nós já estivemos lá e vocês vão ver agora.
5: nossos artistas contemporâneos, artistas visuais contemporâneos de maior visibilidade, um cara que conseguiu ultrapassar a fronteira apenas das artes visuais e virar uma figura pop, uma figura ícone dos nossos filhos, e é a primeira vez que a gente vai fazer uma exposição dele no Brasil e ao mesmo tempo um processo que diz respeito a ativar o jeito e o evento de fazer artes na cultura brasileira, né? essa relação do contato com o jeito brasileiro e o jeito de produzir coisas originais no Brasil um isso foi muito forte. Esse projeto começa em 2010 quando, eu enxergo o trabalho do BB a possibilidade de fazer transformações sociais né? enquanto as obras de arte são de fato produzidas, ou seja, que elas já no processo causam uma, uma transformação no cenário. E esse projeto nasceu, na verdade, com a intenção de fazer no novo Centro Cultural do Brasil, de Belo Horizonte, em 2012, 2013, quando eu abriu. É, e aí, porque o e foi preso, o projeto foi engavetado né, e ficou à espera. E agora, é, seis anos depois, né, sete anos depois, de que a gente está aqui é, tornando isso possível. Eu acho que o e coloca as coisas, ele tem uma irreverência, ele tem humor, ele tem uma, um espírito crítico e ao mesmo tempo ao mesmo tempo que é fala de assuntos muito sérios, ele fala desse assunto com uma enorme irreverência, uma capacidade de nunca perder é, a graça, o humor, a leveza e, é, nas histórias e ao mesmo tempo que ele é combativo né? combativo que também explicita o ridículo disso tudo o ridículo que é a gente não ter liberdade de expressão o ridículo que é é, a gente não é, reconhecer que na natureza humana somos todos refugiados de alguma coisa. Né? O que que é a gente não enxergar certos elementos sobre a nossa condição é, enquanto humanos juntos, ou seja, o quanto na verdade a gente precisa se entender enquanto uma única coisa e não como um fragmentos de outras coisas. O hoje é hoje um, é uma coisa rara que a gente tem, São poucos artistas que tiveram o alcance e a notoriedade dele em vida isso aconteceu com o Orwell, isso aconteceu com o Picasso isso aconteceu, não aconteceu com o Basquiat não aconteceu com, é, com outros grandes artistas não aconteceu com o Van Gogh, por exemplo não aconteceu com, mas alguns poucos tiveram esse momento em que eles puderam de fato utilizar o reconhecimento da arte para fazer coisas muito maiores né, porque eles é, é, entraram numa outra esfera numa esfera é, pública né, de capa e, e, e também porque que abraçaram causas muito importantes é, e foram é, se agentes da sociedade e não mais um artista apenas como um, um, um ente passivo representando, ou seja, o órgão no seu tempo ele empurrou o mundo uma direção ele fez com que todo mundo acordasse para alguma coisa né? o Picasso no seu tempo fez uma técnica que empurrou o mundo numa direção o Yuiwei está fazendo a mesma coisa ele está empurrando essa esse limite, essa fronteira, para um novo lugar. Isso é muito forte, é, e é muito poderoso e muito raro hoje em dia. muito poucos artistas conseguem ter a oportunidade de serem agentes transformadores da sociedade.
1: Sensacional, né? exposição só lembrando, abre amanhã, fica até o mês de abril, até dia 15 de abril, e você
3: tem mais informações sobre o próprio Ai Wei né? É muito legal, a história dele é demais, né? Antes, só lembrando que essa exposição esteve na OCA, em São Isso, Paulo, Paulo, primeiro, uh -huh. né? De outubro a janeiro, uh -huh. e agora o CCBB é, recebeu nessa exposição um cara que é, acima de tudo, ativista. Você precisa artista falar... Artista ativista. Ati artista ativista, e uma história de, de ativismo que começou com o pai dele, né, o Al King, queimando todos os livros da casa, livros de poesia, coisa e tal, para fugir da Revolução Cultural, da, do, das garras do governo chinês, né? Por causa disso, ele, ele tinha nove anos quando isso aconteceu, ele, a partir disso foi muito marcante, obviamente, é, e a partir de foram várias histórias ele é, ele é um cara ferrinho na luta contra o comunismo né e dessa desse cerceamento de liberdade na China e aí são vários episódios a gente vai falar só de alguns rapidinhos só lembrando que ele participou daquela concepção do ninho de pássaro o famoso estádio peixinho estádio olímpico uhum. um dos casos polêmicos dele envolve aquela escola que desabou é, no terremoto porque ele. Várias pessoas, vários estudantes morreram e ele já criticava porque sabia que tinha dinheiro de corrupção, que o governo tinha desviado e por causa disso a escola também estrutura acabou desabando e matando. Ele entrou no em um embate com o governo. Depois teve um episódio que é engraçado, porque ele apareceu posando nu ao lado de outras quatro chinesas, se eu não me engano. E isso repercutiu muito. De novo, o governo chinês foi para cima dele com tudo e várias pessoas postaram, gerou uma, uma série na internet. Que várias pessoas no mundo começaram a postar fotos falando assim: no desse não é pornografia, atenção, governo chinês. Então já virou um cutucão
0: de... não, Eu ia comentar que ele chegou a ser preso, né?
3: Sim, ele foi
0: preso algumas, é, algumas vezes, vezes
3: né? Ele, uma delas em Hong Kong, quando ele estava embarcando para Hong Kong, talvez eles estivessem pensando que ele estava fugindo algo assim. Teve um outro episódio, inclusive, que destruíram o ateliê dele em Xangai, no meio dessas brigas frequentes contra o governo chinês, o governo destruiu tudo lá que no, no, no ateliê, todas as obras dele, alegando que ele não tinha, tipo, uma espécie de licença para aquele lugar, seu atelier E ele, inclusive, brigou falando que tinha, assim, né? Fazia parte dessas ruas, então, assim, um cara, sobretudo, corajoso, né? Nesse <susurrei> enfrentamento, porque é. várias pessoas... Ah, não. E numa, na prisão, se eu não me engano, eu não, não, não lembro ao certo, se foi por causa do episódio da pornografia, das fotos e tal... Num desses episódios ele foi preso e sumiu, ninguém sabia o paradeiro. Então ficaram um momento de E é, é bacana, quadrado, e é né? bacana é.
0: pensar vocês é, né, o Brasil receber e Belo Horizonte receber esse, esse artista for, esse exatamente nesse momento em que a gente vive também, alguma, tipo, claro, que não se compara ao governo chinês, mas uma, uma onda meio conservadora, meio né, ignorante, uhum. meio, meio, enfim... E aí você recebeu uma obra de um artista acho desse, mesmo, eu né? acho bem emblemático, assim, bem bacana. É isso, continuando, então, o nosso agendão, as nossa, nossas dicas culturais, eu começo dizendo que está rolando já, desde janeiro, vai até agora fevereiro, o Verão Arte Contemporânea, que é super tradicional, é uma, um evento, de calendário, um festival de, de, calendário, de calendário, organizado pela Oficina Multimédia. Para
1: quem quiser ver... ó Jenny pegou a, a minha cola? Vou, tô... vou devolver a cola. Pronto, devolvi sua cola.
0: <risos> o Verão Arte Contemporânea, ele tem artes visuais, cinema, dança, gastronomia, literatura, música, teatro e por aí vai. Vai até o dia 17 de fevereiro, em vários lugares da cidade. É só digitar verãoarte.com.br, que a programação está toda lá. Vale a pena, porque é isso, é um evento de calendário um evento selecionado a dedo pela turma da oficina multimédia que dispensa é, apresentações e é isso. Outro evento de calendário para Belo Horizonte também que vai até o dia 24 de fevereiro que também já está rolando desde o começo de janeiro. É a campanha de populariza popularização do teatro e da dança, com vários espetáculos também, é só que olhar lá no site. Que também já está aí há quantos anos? Ah, eu nem sei. Mais de
1: 20, Exato. né? De 30 anos. 30 anos. São é.
0: muitos anos também de campanha, escolha o seu espetáculo. Eu tenho um para indicar para vocês, especialmente. Para chamar de meu. Para chamar, chamar de, de meu. meu, chamo Os Outros, que é baseado na obra Entre Quatro Paredes, de Jean Paul Sartre, tá? Meu bem. É, dirigido por Marcelo Duval que já ganhou inclusive prêmio de melhor diretor por esse espetáculo de 20 a 24 de fevereiro na Funarte também entra lá preços populares Fica a dica aí pra vocês. Bom, eu
1: vou cair no carnaval agora. Na verdade, é o carnaval tá chegando, né, gente? É, eu vou falar de um evento pré carnavalesco chamado Movimento Benedito. É isso mesmo, Movimento Benedito. Um movimento para inspirar, consagrar e receber o carnaval de braços abertos. Vai acontecer lá na Serraria Sousa Pinto no dia 9 de fevereiro, próximo sábado. E vai ter Pena de Pavão de Cristo, Orquestra atípica de Lhamas, chama o síndico e convidado especial, Nação Zumbi.
4: Obrigada.
1: Grande então, assim. Nação Zumbi que tem muito a ver com o Carnaval, hein? Sempre teve a ver com o Carnaval, né?
3: E tem a ver com a minha outra dica rápida, que é de música, que é o livro do Pedro de Luna. Isso. Ele tá chegando à cidade para lançar o Mantenha o Respeito, né? A biografia do Planete Ramp, muito bacana. É, conta toda a história mesmo, detalhada. Ele estará aqui autografando os livros no dia 9, na livraria Quixote, aqui na Savasse, das 9 ou 10 a meio-dia, às 2 da tarde mesmo, duas Às 2 da tarde. E à noite? Festança. Né? Festa. Vendo música, é. vendo o de Rap. Então, Pedro de Luna lançando Mantém Respeito em BH. À noite,
1: festa com... À fe, noite, ele lança o livro também na obra, Sim, com o um show do Roger Def e tal. Falando em obra. ô por Fernanda. Fernanda, por favor. Já que a gente vai falar em obra, a gente, tem uma se... pessoa que chegou, Ela já está já tomando, está tomando um drink, drink, falou que vinha aqui Poxa, para, que fazer, é para fazer o jabá. Senta aqui, Fernando. Falou Fernanda
3: que vim aqui, eu já Fernanda fez o
1: depósito claro, na conta do esquema eu novo. E falou que vinha aqui para fazer o jabá Sim. da sua festa. Então vamos lá, Fernanda.
6: É, eu vim convidar todos vocês para ir na minha festa. É, eu tenho uma festa bimestral na obra. E essa edição do dia 8 de fevereiro é uma edição especial. Sexta-feira agora. Isso, sexta-feira agora. É uma edição especial de Lindy Rock. Ah, que Lindy Hop, maravilhosa. É. Então, o que, que eu faço? A ideia é, na é, verdade, é, é, é ser uma chega, festa. Chega um
1: pouquinho para cá, que você tá um pouco. Aí, agora é. sim. Agora sim? É, pertinho de mim.
5: Aí.
6: Então, a ideia é ser uma festa em dois tempos, né? Então, é, veio como uma ideia para suprir para os meus amigos. Mais velhos, né? Eu Sou mais idade, tá casada. Eu é, é, não sei porquê. Né? Por ah, que ela tá olhando, olhando pra a gente? que ela olhando pra gente pra não olhar pra câmera. <risos> tá? Então, é, meus amigos reclamavam que, que eles nunca podiam ir nas minhas festas, porque é uma coisa mais balada. Então, eu criei um evento... Que começa às nove da noite, exatamente para quem tem que acordar cedo no dia seguinte, Sim. né? Quer viver a vida também, praticar esportes, É bom, é né? bom, é bom. Da é. cidade é bom. Exato. Então, é, de nove à meia-noite, a gente vai ter só swing jazz, com DJ e com a banda Rap, rap
1: Fit. Ah, Happy Fit? Eu Nossa. acho melhor melhores né, maravilhas do, 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 do Brasil. Brasil. O gênero é. de
6: Belo Horizonte. É e 40 dançarinos. Mas enfim, aí vai ser isso. Até meia-noite. E a partir de meia-noite fica mais balada, DJs normal, a obra, né? Fica o um convite. Sexta-feira, dia 8. Sexta-feira, dia 8, das
2: 9 às 6.
1: E quem for pode dar parabéns pra ela, pode porque ela vai comemorar brava. o aniversário dela também nesse dia. Tá? É isso aí.
2: Obrigada, é. obrigada, a
1: Obrigada, querida. Obrigada. só uma coisa: você conhece a Natália Dornelas, né? Então, então, é a nossa próxima, a nossa primeira convidada dessa nova fase do esquema novo. A gente vai ter sempre um convidado, barra colunista, e a primeira é a Natália Dornelas, vamos chamar a Natália, e ela vai dar um recado pra vocês daqui Natália a pouco. Natália Dornelas
0: Correio. do site ND, Isso. que é um site que tem moda, comportamento... N de Natália, de de é, Dornelas. N de Natália, que você acha... Tudo também sobre Belo Horizonte, comportamento,
4: tá lá no, no site.
1: Então vamos ver o que a Natália tem para gente essa semana.
4: Oi, pessoal do Esquema Novo. Prazer estar aqui fazendo a primeira participação no programa que eu adoro. Então, estou chegando com uma dor para compartilhar, né, aproveitando dessa expressão que o pessoal do marketing usa muito. A minha dor tem a ver com o sumiço das revistas, né, das publicações tradicionais. É, a grande maioria das pessoas sabe, mas não custa lembrar que no ano passado o mercado brasileiro perdeu 11 publicações dentre elas a L, muito popular enfim é, e isso cada vez vai refletindo mais no mercado, recentemente eu estive numa banca em São Paulo onde eu sempre comprava vários títulos e fui procurar as revistas e no nicho onde elas ficavam é, havia tipo pouquíssimas publicações da Abril de edições de 2016, 2017, com um precinho super amigo, e livros de youtubers e álbuns de figurinhas diversos, assim, de jogador de futebol, super-herói, mas revista que é bom, não tinha. E aí eu tenho visto isso se repetindo. Como a gente é da geração dos 40, né? Eu imagino que vocês também tenham passado ou estejam passando por essa carência, né? Vivendo esse momento também, que eu digo que é um momento de luto, assim. Eu queria saber como vocês é, estão se adaptando aos novos tempos, se estão, né? E se se adaptaram a esse formato digital, se conseguem ler jornais e revistas é, digitalmente. E, enfim, como que a gente faz nessa nova era para se informar com qualidade. É isso. Até a próxima. Beijo. Obrigada.
1: Então é isso. Natália Dornelas agora colunista do Esquema Novo. E aí? vocês também sentem falta das revistas em papel, Roma, Natália?
3: Eu sinto, para falar a verdade. Eu vou te falar que eu também... Eu Olha que eu tenho Kindle, eu hoje leio Sim. livros, mais no Kindle do que né, o livro papel, mas... Revista. Eu me
1: acostumei a ler revistas, as revistas em papel, agora eu migrei pra cá. Eu leio aqui. Hum. Mas eu sinto falta daquela coisa de folhear, de folhear, de passar as páginas mesmo. Ah, é a mesma sinto, coisa. Não? Não,
0: não, não Você... porque eu me, adaptei, eu me adaptei ao Kindle... Eu me adaptei à internet e eu acho que a gente tem. A gente hoje hoje é, é, tem que pensar no nosso futuro. É, papel, é, papel é árvore, papel é papel, é papel gente. Não, não, uhum. A gente tem que pensar no futuro, olhar para frente.
1: Isso.
0: Assim como o jornal também. Então eu acho que, que é isso. O que a gente tem é o Kindle, é coisa sem assim, papel.
1: Então é isso. Bom, então para a gente encerrar este primeiro esquema novo nessa nova temporada. Dicas. Agora nós temos, cada um de nós tem uma dica pra vocês. Vamos começar falando de cachorros? Quase que um
3: quadro. Dicas rapidíssimas. Dicas rapidíssimas. E dicas rapidíssimas, então. Vamos começar falando de cachorros. É porque eu adoro. Acho que muita gente aí também deve adorar, né? Os queridos cachorros. É a série Apenas Cães tá no Netflix. Para quem tem cachorro e tal, é difícil não escorrer aquela lagriminha em alguns episódios. São incríveis episódios da relação né, dos cachorros e seus donos. Cada episódio é um lugar diferente, uma história completamente diferente. Me chamou muita atenção, uma que chama Território dos Zaguetes, na Costa Rica, onde um casal de fazendeiros começou a pegar cachorros que eram os zaguetes. Lá são assim, tipo os vira-latas mesmo, cachorros que estavam nas, nas ruas, né, que o pessoal deixava, abandonava a ideia é que eles cuidassem de 200 cachorros na fazenda, é uma área gigante, uma fazenda nas montanhas da Costa Rica, um lugar maravilhoso, eles foram chegando a 1.200, 1.300 cachorros, e aí eles recebiam doações, as doações não cresceram nesse mesmo volume, o, as doações que cobriam ali os cuidados, o veterinário, o gasto, para né, esses 200 cachorros, obviamente, quando eles chegaram a 1.200, a coisa ficou bicho pegou. negra, mas é um trabalho, isso é né que algumas pessoas no mundo têm pelo, por esses bichanos, digamos assim, né? É impre... E a série é linda mesmo. Acho que é uma série que tem momentos incríveis.
1: Repete, Netflix?
3: Apenas Cães. Eu achava que era sou meu, meu melhor amigo, aqueles clichês. Eu não sei se isso é o um subtítulo. Eu descobri depois de ter visto vários capítulos que era apenas cães. cães. Então, tá ok. Qual é a sua dica? Minha dica é True Detective. Terceira
0: temporada. A primeira foi maravilhosa. A segunda foi terrível. <risos> terrível. Foi, foi mesmo. Vagabunda. <risos> E a terceira, tem se tem se, tem me surpreendido. Eu já li também críticas que as pessoas, né, que viram tudo, se surpreenderam e tal e tudo. Mas o mais, o mais bacana que tem como o detetive principal nessa temporada o
1: Marshall Mar Ali.
0: Não consigo falar o nome. Marshall
1: Ali, que
0: tá maravilhoso no filme Green Book. Veja, que tá no concorrendo ao Oscar, ele faz um detetive em três momentos. 1980, 1990 e os dias atuais, porque um, dois irmãos, duas crianças, foram no num vilarejo, numa cidade, nos Estados Unidos, no interior, e aí tem todo o um mistério e tal, e tudo, é tudo, até que voltando à sua boa forma. Fica a dica HBO.
1: HBO todos os domingos. E eu vou encerrar uma daquelas séries que a gente vê sempre nas cerimônias de premiações, mas a gente acaba não tendo não assistindo, não tendo acesso. Essa série está na Amazon, Amazon Prime para quem tem Amazon Prime, ah, que é a Marvelous Mrs. Maisel. É, Eu tô absolutamente mentira. apaixonado ah. por essa série. Então, ela tem duas temporadas e a e é ótima, a né? atriz é ótima, a Rachel Brosnahan, excelente, já ganhou o Globo de Ouro, já ganhou Emmy, já ganhou SEGA Awards agora. E a série é ambientada na Nova York ali da década de 60, né? É, ela é uma judia, filha de uma família judia, casada, e ela se separa, isso não é nem spoiler, tá? Ela se separa e ela é apaixonada por comédia, stand-up comédia. E ela começa a frequentar aqueles lugares do Village ali, é, fazendo é. stand-up sempre baseado na vida dela. E a forma como ela começa a fazer é, é maravilhosa. Eu não, eu não, não vou contar, vai. né? não conto. Mas, gente, assistam, porque é uma, a gente precisa tanto de, de produtos... De leveza, de coisas good vibe, essa é a série mais good vibe que eu vi nos últimos anos. É Marvelous Mrs. Mays, vocês estão vendo aí hum. o cartazinho dela.
3: Então eu
1: vou ter que assinar a Amazon Prime, é isso? Vai ter
0: que assinar a Amazon Prime. É isso. Aí okay?
1: tá. ah, <risos> Então sejam bem-vindos à temporada 2019 do Esquema Novo. A gente volta na semana que vem com mais dessa dinâmica aqui no Restaurante do Ano. E okay? fica um convite
0: para vocês virem o Restaurante do Ano participar da gravação com a
1: gente. Toda quinta, a partir das 18 horas aqui, ok? Beijos e abraços. Tchau.